0: Salve a tutti, sono Carlo Lucarelli, siete su Radio DJ e io sono qui per raccontarvi assieme a Fabio B. un'altra delle strane, misteriose e incredibili storie di D. Giallo. Per chi vuole raccontare storie così strane, incredibili e misteriose, è difficile trovare una prateria di caccia più vasta e più ricca della storia della musica, tutta, da quella classica al rock, perché non è che i musicisti del passato fossero meno eccentrici e trasgressivi delle rock star. Anche se è vero che è proprio nella musica moderna che il mito dell'artista maledetto sembra più diffuso e in forme che hanno davvero del fantastico. Come, per esempio, il Club 27. Il Club 27, The 27ers, è quel gruppo ideale di musicisti che sono morti a 27 anni. Grandi musicisti, che hanno fatto la storia della musica, soprattutto rock, e che non sono soltanto morti a 27 anni, ma lo hanno fatto all'improvviso, all'apice della gloria più, in circostanze misteriose di quelle, per intenderci, del tipo che raccontiamo noi qui a Di Giallo. I Club 27, che è anche una sezione più ristretta, una sorta di circolo più esclusivo che quello dei J27. I musicisti, che oltre a morire a 27 anni, e a morire così, avevano anche una J nel nome o nel cognome. Possibile. Vediamo. Ci sono tanti articoli e tanti libri che si occupano dell'argomento. Uno, molto bello e documentato, è Rock and Roll Noir, i misteri, le relazioni e gli amori del Club 27, di Elisa Jobbi. Mettiamo insieme un po' di cose e vediamo cosa riusciamo a scoprire. Allora partiamo dal nucleo centrale del Club 27. Tre musicisti che se ne vanno a distanza di poco tempo, mostrando tantissime coincidenze. Uno dei più famosi si chiama James Douglas Morrison, detto Jim. Jim Morrison, il re Lucertola, quello dei Doors, quelli di Light My Fire, The Hand, Love to Time, quello che si fa arrestare per atti osceni ai concerti, bellissimo nelle fotografie che lo ritraggono come un Gesù Cristo senza barba. Un grandissimo del rock, insomma, Jim Morrison. Ecco, Jim viene trovato morto il 3 luglio del 1971. Nell'appartamento di Parigi, in cui si è ritirato assieme alla sua ragazza storica, Pamela, che non trovandolo a letto, all'alba fa sfondare la porta del bagno. Ed eccolo lì Jim, immerso nell'acqua come addormentato, con la testa fuori piegata da una parte, così simile a un quadro di Jean-Louis David, un pittore francese dell'Ottocento. Arresto cardiaco, nessuna autopsia, e sepolto in fretta al cimitero di Père Lachaise di Parigi, dove ci stanno giustamente i poeti. Anche se visto che prima di andare a fare il bagno la sera Jim Morrison aveva messo insieme un bel po' di birra, whisky e China White che è un'eroina cinese molto potente che lui sniffa da un po', ecco probabilmente le cause sono quelle ora, James Douglas Morrison detto Jim, era nato l'8 dicembre del 1943 e muore il 3 luglio del 1971 1971 meno 1943 fa 28 ma tolti i quasi 7 mesi che mancano da dicembre a luglio fa 27 27 anni 6 mesi e 25 giorni ecco meno di un anno prima Jim Morrison aveva detto una cosa agli amici che bevevano con lui in memoria di un'amica morta aveva detto state bevendo con il numero 3 l'amica morta infatti era Janice Lynn Joplin Janice Joplin una delle voci più straordinarie del rock originalissima incredibile una che quando a qualche talent una giovane cantante decide di portare un suo pezzo le si dice che sta correndo un rischio enorme e infatti quasi mai è all'altezza ecco Janice Joplin, tragressiva e spericolata come Jim Morrison, viene trovata stesa sul pavimento della sua camera d'albergo il 4 ottobre 1970, uccisa da un'overdose di China White, che è una droga molto di moda in quel periodo, ma anche molto troppo potente. Era nata il 4 ottobre 1943. 1970, meno eccetera, eccetera fa 27. 27, meno e mezzo circa, ma al millesimo fa sempre 27. E prima di lei, James Marshall Hendrix, Jimi Hendrix, Altro grandissimo, uno dei più grandi chitarristi del mondo, impegnatissimo dal punto di vista politico e sicuramente altrettanto trasgressivo e spericolato degli altri due. Trovato morto nel suo appartamento a Londra dalla sua ragazza che dormiva accanto a lui, soffocato dal vomito, procuratogli da un'overdose di sonniferi mescolati a un brutto mix di alcol e anfetamine. 27 novembre 1942, 18 settembre 1970, eccetera, eccetera, Fa 27 anni e 9 mesi e mezzo circa io sono famoso per sbagliare i calcoli ma i giorni esatti non ci interessano più di tanto l'importante è che fa 27 il club 27 Jim Morrison, Janis Joplin e Jimi Hendrix se ne vanno a 27 anni nell'arco di 8 mesi Jim, Janis e Jimmy tutti con una Jim nel nome Janis 2 anche nel cognome meno di un anno prima se n'era andato un altro J esagerato come loro Brian Lewis Hopkins Jones Brian Jones, musicista ispirato e geniale, uno dei fondatori dei Rolling Stones, da cui è uscito sbattendo la porta poco tempo prima. Brian Jones viene trovato a galleggiare nella piscina della sua villa nel Sussex, in Inghilterra, la notte del 3 luglio 1969, dopo una cena pesante annaffiata da vino, brandy, vodka e whisky, più tranquillanti, più anfetamine, e dopo aver litigato con un po' di gente. Saltiamo i conti. Brian Jones muore misteriosamente all'improvviso a 27 anni, 4 mesi e 5 giorni. Anche lui con una J addosso nel cognome questa volta. Basta per dare vita ad una serie di riflessioni, viste anche le connessioni che legano i nostri quattro musicisti, che si conoscevano, si frequentavano, si ammiravano, comunque avevano parecchie cose in comune, comprese le droghe che li hanno uccisi. Cos'è? Destino? Sfortuna? Una maledizione? C'è qualcosa in quel numero 27, 2 più 7, 9, 3 volte 9, 27, che rovesciati i 9 diventano 6, 6, 6, 6, 6 il numero della bestia? Non ci fermiamo più. Ma c'è soltanto questo? Perché se andiamo a cercare altri musicisti morti in quell'arco di tempo, non so, dal 1968 al 1973, cinque anni anche molto importanti per la storia sociale, politica e culturale del mondo occidentale, anni di contestazione, per esempio, di musicisti morti a 27 anni ce ne sono tanti. Malcolm Hale, per esempio, chitarrista degli Spunky and Our Gang, una band folk americana. Poi Zenon de Fleur dei The Count Bishop, pub rock band inglese. Dickie Pride, inglese anche lui, oppure Alan Wilson dei Kennedy Heat, Dyke Christian dei Dyke and the Blazer, Linda Jones, Leslie Harvey, Pigeon McKernan dei Grateful Dead, Roger Lee Durham. Nel libro di Elisa Jobby, che abbiamo citato, ce ne sono tanti. Morti per overdose di qualcosa, incidenti stradali, sparati, fulminati da un cavo messo male o cadendo da cavallo. Tutti meno famosi di Jim, Janice, Jimmy e Jones. Magari anche senza Jane nel nome ma comunque esponenti a vario titolo della controcultura americana, quella che trasgrediva, criticava e a volte denunciava. Non è che li hanno ammazzati apposta. Non è che il governo americano, la CIA insomma, per togliersi di mezzo un po' di rompiscatolo in maniera nascosta ma riconoscibile, in modo da mandare un messaggio a tutti gli altri, li ha fatti ammazzare così. C'è una teoria, anche molto fondata, che ipotizza la mano dei servizi nella diffusione della droga tra le giovani generazioni degli anni 60 e 70, per indebolirne la carica rivoluzionaria. Operazione Chaos l'hanno chiamata. Una cosa che sembrava pazzesca, ma che una sua dignità scientifica, anche solo a livello teorico, ce l'ha. Ecco, non è che la CIA ha fatto anche di ammazzare direttamente i cantori, i filosofi, i poeti della contestazione. Noi, una volta, per un programma di mockumentary, falsi documentari, che si chiamava Almost True, fatto proprio per DJ Television, Ipotizziamo che il club J27 era stato massacrato da una sezione della CIA che voleva vendicare la figlia di un pezzo grosso dei servizi morta di overdose a 27 anni Ce lo siamo inventato noi tutto, anche se era credibile E quindi, anche qui, con la dietrologia, se cominciamo, non ci fermiamo più L'8 aprile del 1994 Kurt Donald Cobain Kurt Cobain il leader di una delle band che più ha fatto tendenza e non solo nel senso di moda degli ultimi decenni viene trovato sul pavimento di una soffitta sul garage della sua villa a Seattle ucciso da un colpo di calibro 20 del fucile Remington modello 11 che ha sul petto morto da tre giorni in mezzo ad una serie di oggetti sparsi in giro Automatic for the People dei Rem sul giradischi e con un mix di eroina e valium rilevato dall'autopsia nel suo corpo piuttosto impressionante Suicidio. Era depresso, doveva disintossicarsi, non reggeva la pressione di essere Kurt Cobain e non solo nel senso della fama. Bipolare e disturbato lo era stato da sempre e la vita della rock star non aiuta a trovare un equilibrio. Per cui, come aveva annunciato più volte, si è sparato un colpo in testa e si è ammazzato. Oppure no? L'hanno ucciso. Come si dice di tutte le star che muoiono all'improvviso, da Elvis Presley a Michael Jackson. Vabbè, fermiamoci qui. In ogni caso. Quando muore Kurt Cobain ha, guarda un po', esattamente 27 anni, un mese e 15 giorni. È proprio con lui che nasce quel modo di dire, Club 27. Passa un po' di tempo, muoiono altri musicisti di 27 anni meno famosi di Kurt Cobain, come Kristen Pfaff, che suonava nelle Hall, il gruppo di Courtney Love, la moglie di Cobain, o Richie Edward, dei Manic Street Preachers, che semplicemente scompare nel nulla. Rapper, come Stretch, Fat Pat Hawkins o Freaky Ta Rogers, tutti ammazzati a colpi d'arma da fuoco. E poi, il 23 luglio del 2011 muore Amy Jade Winehouse, Winehouse, quella di Frank, Back to Back e Rehab, un'altra delle voci più straordinarie della storia della musica, anche lei esagerata e trasgressiva, che sembrava non riuscire a sopportare il peso di un dono straordinario come quello che aveva avuto con la sua voce e la sua capacità di farne parole e musica la trova alla sua guardia del corpo che ultimamente le fa anche più o meno da badante e più che da padre anche da mamma, visto che è tardi ed Amy continua a non alzarsi dal letto, di più, non si muove proprio. Allora lui chiama l'ambulanza che quando arriva al numero 30 di Camden Town dove Amy ha la sua casa a Londra, la trova uccisa da una crisi respiratoria provocata dai vari acciacchi accumulati rapidamente negli anni di vita così aggravati definitivamente dalle tre bottiglie di vodka che si è scolata durante la notte. Era nata il 14 settembre 1983, per cui 28 anni, meno 2 mesi e 9 giorni, insomma ancora 27. E aveva anche una J nel nome, Amy Jade Winehouse. Ce n'è qualcun altro, andando avanti nel tempo, ma soprattutto ce n'è uno prima, anzi il primo di tutti. Si chiama Robert Leroy Johnson, Robert Johnson, ed è uno dei più grandi bluesmen della storia, non solo uno dei primi. Una chitarra suonata in un modo originalissimo, che sembra cantare, e una voce altrettanto originale che invece sembra piangere, con la gente nelle bettole del delta dei Mississippi che ascolta a bocca aperta, coperta di brividi. Robert Johnson muore il 16 agosto del 1938, probabilmente ucciso al Three Forks, un localaccio di Greenwood, con una bottiglia di whisky avvelenata dal barista, perché Robert se la faceva con la moglie. Sonny Boy che suonava l'armonica con lui glielo aveva detto non la bere quella roba non lo vedi che la bottiglia è stappata e infatti in locali come quello come è stato fatto il whisky che sembra esserci dentro le bottiglie non lo sa nessuno così dopo un po' Robert comincia a sentirsi male e dopo qualche ora è morto era nato l'8 maggio del 1911 così pare almeno le date di nascita per le famiglie nere povere come la sua non erano mai così certe comunque fa 27 anni 3 mesi e 8 giorni ecco C'è una leggenda su Robert Johnson, molto suggestiva e anche molto inquietante. Raccontano che Robert la chitarra la suonasse malissimo, tanto che gli amici come Sonny Boy lo prendevano in giro, lo lasciavano suonare nei locali quando il gruppo si riposava ed era sempre un tormento. Poi un giorno Robert se ne va, sta via un po' e quando torna ecco che è un mago della chitarra che suona in quel modo lì, che fa caponare la pelle. Magari ha imparato, si è esercitato e ha scoperto la sua strada, oppure glielo ha insegnato qualcuno. Il diavolo, dicono, in persona, una notte, in un cimitero. Ed eccolo qua. Il diavolo in persona, all'origine della storia del Club 27 e di quello più ristretto, con la gene e il nome, come Robert Johnson. Qual è la verità? C'è qualcosa di misterioso, di diabolico addirittura, nel numero 27. E perché funziona soltanto per qualcuno e non per altri che invece muoiono prima o dopo, anche centenari magari. Misteriose morti improvvise. Il fatto è che alcune star della musica, e soprattutto le rock star, spesso conducono una vita che li porta a bruciare la candela da due parti, ed è per questo che muoiono giovani. E la morte di un giovane è sempre una morte improvvisa, anche se è sempre così che succede per tutti all'improvviso. E quando si tratta di un personaggio famoso, spesso discusso, ecco che tra segreti che meglio non rivelare, reticenze di autorità che non vogliono guai e la fantasia affezionata dei fan che non si rassegnano alla sparizione del loro idolo, figuriamoci poi se è semplicemente andato sotto una macchina perché era distratto e attraversato col rosso insomma un po' di confusione sulla fine rimane c'è uno studio che dice che il numero di quelli morti a 27 anni è superiore a quelli morti in altre età ma a parte che discusso anche quello in ogni caso le coincidenze nella vita esistono per esempio se prendiamo tutte le latitudini del mondo finiremo sempre per trovare un punto X che sta ad una proporzione di 666 qualcosa dalla tomba del faraone nella piramide di Tutankhamen e dal quale magari in un momento X degli ultimi decenni sono passati Elvis Presley o Jim Morrison o Michael Jackson. Radio DJ. Radio DJ. 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 Carlo Radio DJ. DJ. Carlo <risos favourite plays>